0: Como salmista e os outros profetas, Isaías buscou a história em um esforço para entender a Deus. Como dizia o filósofo alemão Hegel, a história é a autobiografia de Deus. Isaías ele tem essa visão também. Por isso que aqui, no capítulo 63, que é o texto revado pela sua palavra de hoje, em sua oração, Isaías está recordando a bondade de Deus no passado. E aí, cara, ele percebe que a rebelião de Israel fez com que Deus se voltasse contra eles. No entanto... A imagem de Deus poderia ser do vingador que vem aí sentar a marreta na cabeça de todo mundo, mas não. Isaías percebe Deus como um redentor afetuoso e compassivo. E mesmo com todas as garoteadas do povo, ele persiste na sua bondade. Onde estava o Deus de amor que o seu povo havia conhecido? Isso pode ser alguém que está lendo Isaías e perguntar. A gente não está vendo nada disso, só a desgraça e vindo a nação por que é permitido que os inimigos pisem na herança de Deus em seu lugar santo bom conflitos similares entre o Deus que conhecemos e a experiência do presente tem perturbado os santos ao longo dos séculos podemos perguntar por que ó Senhor mas nesses momentos precisamos nos lembrar de que a revelação tem a prioridade sobre a experiência os nossos sentimentos e a nossa experiência não fornecem nenhum conhecimento certo a respeito de Deus e isto está reservado para a história e a escritura Somente nos agarrarmos essas duas fontes de certeza, nós viveremos com esperança. E aí, galera, fica uma dica que é a garoteada principal que a gente dá em momentos de aflição como esse. Olha o que diz aqui o verso 10. Eles se revoltaram contra Deus e ofenderam o seu Santo Espírito. Deus fica triste quando nós pecamos. Olha, o Deus da Bíblia está sempre pronto e disposto a perdoar você, quando você admite a ele que fez alguma coisa errada. Ele é tão rápido em fazer isso por você, que às vezes é fácil tomar o perdão como pressuposto e tratá-lo como automático. Afinal de contas, ele prometeu que perdoaria a você e ele cumpre o que promete. né? Assim, então, partiu o pecado. Não. O que você tem que entender, lá no fundo do coração, como uma verdade que vai mudar a sua vida. É como Deus se sente quando você não faz a coisa certa. Quando peca, você fere a Deus da mesma maneira que você é ferido quando um dos seus amigos dá a entender que ele não se importa mais com a amizade de vocês. É importante que você tenha noção de que, quando você erra, você fere a pessoa que deu a você tudo o que há é de bom em sua vida. Isso não significa que você deva passar uma ou duas semanas no culpado, oh, oh, senhor, e tal, desespero, não. Mas isso significa que você tem que estar atento às coisas que tem feito e... Isso acaba ajudando você a arrepender-se de verdade, ao invés de dizer rapidamente, me desculpe, e logo depois, em seguida, está lá garoteando de novo. Saiba que o seu pecado fere a Deus. Então, meu brother e minha sister, sejam rápidos em se arrepender. Afinal de contas, ele é o melhor amigo que você tem, e ele o ama demais. E aí, partiu para a gente ter uma vida mais ligada? Então, eu espero que Deus possa estar te ajudando aí nesse propósito. Sabe por quê? Se não, meu irmão, o que vai te sobrar, para aquele que não se arrepende, vai ser virar a uva debaixo do pé de Deus, que é a realidade que Isaías 63, verso 2, nos lembra. Nos tempos antigos, as pessoas que faziam vinho pisavam literalmente sobre as uvas, com os pés descalços, para produzir a bebida. Esses trabalhadores das plantações de uvas ficavam com manchas permanentes em suas pernas e roupas. É isso que Deus está dizendo. Eu estou aqui com a roupa toda manchada de vermelho, porque as nações que se levantaram contra mim, tive que pisar. Como a gente fala aí, né? fazer uma limonada, pegar um limão e fazer uma limonada. Infelizmente, para aqueles que quiserem permanecer na ideia errada, meu irmão, você vai virar... Não é caldo de cana não, suco de uva aí no pé de Jeová quando ele voltar e tocar o terror em cima da vagabundagem. É isso que você quer? Então se liga animal, fique esperto, se arrependa, porque o nosso Deus é um Deus de graça e ele nos ama, mas há um limite para a compaixão de Deus, é o que está aqui no verso 7. Então, vamos viver debaixo da graça? É o desejo da gente para você hoje, em nome de Jesus. Amém.